2: Hey, bon mardi matin tout le monde, merci d'être là Merci d'être effronté avec nous Mardi, quel jour random, je sais jamais quoi dire C'est pas le nombril de la semaine C'est pas jeudredi, c'est pas vendredi C'est
1: juste plate <rire> Le, le malaise se perpétue à chaque semaine Parce que vraiment à chaque fois t'es comme mardi, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais Non mais mardi c'est poche on mais...
2: <rire> Non mais c'est surtout je sais-tu pourquoi Vanessa Parce que depuis hier depuis Bien, hier Elle <rire> est déjà insurgée oui. Depuis hier euh, à la station Béréucam euh, En face de, de laquelle on a nos studios C'est le retour des militants pro bon. Vanessa Bon, bon,
1: bon, bon. Oui oui oui. Nos amis toujours. Ils se
2: dressent avec leurs pancartes, leurs croix, euh, où c'est indiqué clairement que l'avortement c'est mal et où est inscrit un numéro de téléphone et on se rappelle qu'on les a piégés, qu'on oui. leur a téléphoné pour demander quoi faire mm -hmm. si on était enceinte et inquiète et qu'ils nous avaient dit des choses absolument terribles et incroyables et euh, c'est inquiétant qu'ils soient de retour malgré tout ça parce que euh, on dirait que c'est une espèce de, de manifestation de ce vent de conservatisme qui semble souffler sur le monde entier et il faut savoir qu'en ce moment, aux États-Unis... Euh la Cour suprême évite quand même de se prononcer euh, contre l'avortement, Vanessa. Euh, et pour plusieurs États, euh, ils tentent de limiter
1: aussi les femmes, euh, oui. de, le, leur droit à l'avortement. Donc, donc, on voit euh, en Louisiane et au Kansas, en fait, qui avaient demandé à la Cour suprême d'intervenir pour éviter que le, les organismes de planification familiale soient financés à travers le Medicaid, donc l'aide médicale aux États-Unis. Évidemment, ça ouvre, ça ouvre encore la porte au débat, un droit qu'on prenait pour acquis aux États-Unis. Et là, on parle des États-Unis, mais je veux dire, ici aussi, il y a des gros enjeux au niveau de l'avortement. Tu le soulignais tout à l'heure. D'abord, il y a cette présence de militants qui sont encore très actifs un peu partout en ville. Mais dans le reste du pays, je veux dire, en, en, à l'île du Prince-Édouard, ça fait juste un an que les femmes peuvent avorter à l'intérieur de la province qu'elles ont une clinique Pas dans grave. la province une clinique seulement pour que les femmes puissent avorter. Avant ça, elles devaient aller à l'extérieur. Donc, aller dans d'autres provinces canadiennes recevoir des soins. Et c'est un peu partout, euh, on, on a cette situation-là un peu partout euh, au pays aussi, où est-ce qu'il y a des cliniques d'avortement qui vont fermer, ou qui sont, qui sont un peu éparpillées sur le territoire, ce qui fait en sorte que c'est très, très, très limité, euh, la possibilité d'avorter pour les femmes. Et ça fait en sorte, évidemment, qu'elles prennent des risques, encore une fois. Mais c'est clair que,
2: maintenant je me mets dans la peau d'une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte, qui est un peu euh, paniquée. Euh, un, de devoir le dire. Parce tête à ses parents de, euh, de devoir justement franchir des centaines de milliers de kilomètres pour aller à la seule clinique euh, où ils pratiquent ce type d'intervention. C'est clair que la tentation euh, d'aller sur Internet de taper « avortement à maison » est assez grande. Yeah. Et c'est très, très, très malheureux. Mais, euh, tu sais, on parle des provinces de l'Est, puis on, on dit, bon, c'est clairement des, des problèmes euh, qui sont plus conservatrices ici mais il faut savoir qu'au Québec, quand même, euh, malheureusement, euh, dans le système de la santé, il y a des gens, quand même, qui euh, qui officient euh, dans les cliniques, euh, soit médicales ou même à la la pharmacie qui ont parfois un discours assez culpabilisant pour les femmes et là
1: <rire> on a des bonnes anecdotes hein? je te
2: raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a environ deux ans euh, ça fait environ deux ans j'étais suis allée à ma pharmacie pour avoir la pilule du lendemain ok le fameux plan B euh, parce que je voulais clairement pas avoir un quatrième enfant puis il y avait un, un mini risque mais quand même je voulais vraiment l'évacuer ce risque là de ma tête donc je vais à la pharmacie on se rappelle que je suis une femme à ce moment là de 34 ans euh, mariée une mère de famille majeure donc vaccinée, je suis majeure et vaccinée ok je, 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 je suis clairement pas en détresse euh, ni dans le besoin ou ni quoi que ce soit là, tout, une femme tout ce qu'il y a de plus basic okay? et là je me pointe à ma pharmacie puis je dis oui euh, c'est pour la pilule du lendemain et là le pharmacien bien sûr il me l'amène et tout et là euh, il me dit ben on doit passer à mon bureau parce que je dois vous faire quelques petites euh, mises en garde et tout puis ça c'est normal parce qu'ils sont ils sont dans l'obligation en fait de présenter les effets secondaires
1: euh, et de, de rappeler que c'est pas un moyen de contraception exactement euh, une, une, une mais mais moi c'est là où je
2: bug tu sais l'obligation de rappeler que c'est un moyen de contraception c'est parce que je le sais, ok. Puis quand on va se faire avorter, euh, on le sait aussi que c'est pas un problème de, c'est pas un, un moyen de contraception. T'sais. Mais le, tout le discours du pharmacien était très culpabilisant, me faisait me sentir comme si j'avais été un peu irresponsable, euh, comme si euh, prendre la pilule du lendemain c'était en quelque part, une mauvaise chose. Mm. T'sais, donc, je me disais, si j'avais été une, une personne plus vulnérable, une fille plus jeune, euh, une, une personne qui hésitait aussi, j'aurais été ébranlée par son discours. Je me serais sentie mal parce qu'en en sortant en payant ma, ma petite moi, ma petite boîte de pilules qui me fait sentir très mal après parce que c'est une dose massive d'hormones, Vanessa. Mais je me sentais pas bien. Mmh. Et Donc,
1: on le rappel ici, c'est pas une question de chémer de, de ton pharmacien parce qu'il y a des obligations professionnelles. Donc, on le disait tout à l'heure, de rappeler que c'est pas un moyen de contraception, mais tout est dans la méthode, la technique d'intervention, l'approche.
2: Non, mais il avait bien fait. Personne, je veux dire, il, était pas, il, il était très relax, mais il, oui. il déballatérait sa cassette. Mais quand même, dans la cassette qui me restait dans ce qu'il devait me dire, il y avait un côté je te tape ses doigts, ma petite fille. Ouais. T'sais, alors que, je le rappelle, j'étais une mère de famille de trois enfants, mariée, une professionnelle. <rire> que, une que, émancipée. Exactement. Donc, y a, y a, je ne sais pas, il y a un petit côté toujours... Euh,
1: Sais-tu que je te parle de mon anecdote qui risque de te faire bondir aussi? Ben, bien sûr que je veux que tu m'en parles. Écoute, la semaine passée, je suis allée chez le médecin, donc on parlait de ma pause de stérilet parce que je vous ai parlé plusieurs fois en ondes de mes problèmes au niveau du utérus, mes quilles, ça rien, tout ça. On en est, est revenu là-dessus pas mal de fois dans l'émission. Et donc, je lui dis, en attendant ben, en attendant la pause du stérilet, je vais prendre un autre moyen de contraception, la pilule, l'anneau, peu importe ce que tu as à me proposer. Et le médecin de me dire, ben non, à 28 ans, tu es dans la fleur de l'âge, c'est le temps de procréer.
2: Ah, il avait décidé ça. Il avait décidé que tu allais, allais avoir un enfant. Oui, le, le
1: médecin a décidé que c'était pas c'était pas approprié pour moi à 28 ans de choisir comment je gérais ma sexualité. Est-ce qu'il y avait ma un fournisseur à te proposer ou quelque chose mmh, euh, Écoute, <rire> j'espère que lui se proposait pas. Mais euh, toujours est-il que il a décidé euh, que c'est à moi de repeupler le Québec de petits bruns hein, pour assurer. <rire> Mais la diversité, c'est important. <rire> le, le renouvellement ça. du taux de population. D'accord. Écoute, ça m'a ça m'a renversé. J'ai dû m'obstiner avec mon médecin sur le fait. Mais ça que, doit
2: pas être facile de t'avoir comme patiente. Là dois toujours être en train de créer patriarcat.
1: D'abord, euh, euh, oui. d'accord. Oui, Absolument, mais on s'entend on sent que dans le cas présent, j'aurais oui. eu un peu raison de le faire. Mais
2: la question 2018, tout le oui. monde. Là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un retour du conservatisme? Et là, c'est drôle, l'actualité est bien faite. L'actualité, des fois, est en fait, c'est avec le gars des vues là. Euh, en ce moment à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, ah. il y a une exposition de crèches de Noël, OK oui. Fait à chaque année ça a lieu, il y a des centaines de crèches qui sont exposées à l'oratoire Saint-Joseph, euh, des, euh, des crèches de différents pays. Et cette année, il y a comme un mini scandale Vanessa, il y a une crèche qui fait beaucoup 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 réagir, OK mm -hmm. euh, C'est la crèche des États-Unis. Et là, pourquoi cette crèche-là fait réagir Mais ben, c'est parce que euh, les gens qui ont conçu cette installation-là ont voulu actualiser euh, au goût du jour euh, justement la sacro-sainte crèche de Noël. Donc, imagine-toi donc qu'on peut voir euh, Marie et Joseph prendre un selfie avec <rire> Jésus. OK, écoutez, tenez-vous bien là, ça. les rois mages, ok, il y en a un en segway ok, les segways c'est les, les gyropodes là, c'est les espèces de, de petits boguets à deux oui, roues oui, du ça, futur là, les... oui, tu, tu sais
1: que, que tout le créateur est mort en hein, segway, je veux juste le dire, il est tombé d'une falaise je,
2: trou, je trouve que c'est une, une, une anecdote croustillante, merci de l'avoir partagé avec nous, bien. mais donc dans cette crèche-là il y a trois mages, il y en a un qui livre un colis Amazon, ok <rire> et euh, le, le clou c'est quand même les animaux, ok, les animaux seraient nourris avec de la nourriture sans gluten ok, <rire> moi, je, moi je regarde ça puis ça me fait beaucoup sourire, je me dis à quoi bon pourquoi euh, c'est
1: c'est un c'est mar... super drôle. C'est
2: c'est ben, pathétique, c'est les tentatives pathétiques de l'église catholique d'intéresser les jeunes à la religion, tu sais je veux dire c'est pas parce que euh, Marie et Joseph prennent un selfie que tout d'un coup les milléniaux vont faire oh Jésus, c'est vraiment cool, faisons des
1: stories. Oh, ça va pas tu, juste tu, arriver là. Tu ris, mais hier TVA Nouvelle était sur place et a interviewé euh, quelques personnes, oui, mais des y deux y avait... générations, puis il y avait une jeune fille qui disait ben moi je trouve ça cool, c'est une fille de 10 ans à peu près.
2: Oh, ben mais Ans, <rire> mais, mais, en tout cas, il y a des gens, euh, des gens qui sont catholiques et très fâchés. Euh... Mais
1: toi, t'es très fâchée, Geneviève. Non, moi, je suis pas fâchée.
2: Ça mais je trouve ça ridicule, en fait. Je trouve, je trouve que ça, la démarche passe un peu euh, à côté euh, du but voulu, là. Je, je vois pas C'est quoi... de l'art. Non, c'est pas de l'art du tout. c'est L'art à l'église. Ben, non, mais c'est juste une espèce de façon pour attirer l'attention qui est un peu. Euh... Mais on
1: aime ça, là. Hey, mais on tout, en, moi, en parle aujourd'hui à la radio.
2: Balthazar en Segoué moi, je trouve ça malade. Mais euh, je trouve ça, mais moi, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça fait jaser la preuve. On on est en train d'en parler en ce moment aux effrontés, mais euh, quand même, est-ce que,
1: est-ce que ça va euh, atteindre l'objectif qui est d'intéresser les gens à la religion catholique je ne pense pas. Je vais aller à l'oratoire juste pour prendre une photo de cette un, un selfie de moi avec cette Moi si je vais à l'oratoire Vanessa, c'est juste fonctionne. Non, moi si je vais à l'oratoire Vanessa avec toi, c'est juste pour te voir monter les
2: marches <rire> C'est tout.
1: <rire> tu nous amènes du côté de New York Oui. Donc une autre installation qui fait beaucoup 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 jaser, euh, qui est un peu passé inaperçu. je triche un peu parce que bon ça s'est produit hier mais j'en parle aujourd'hui parce que je trouvais que c'était passé un peu inaperçu. La populaire statue de bronze Fearless Girl, la fille sans peur, euh, a été euh, replacée donc réinstallée à New York. Donc je ne sais pas si tu en rappelles. C'est une statue en bronze qui est devenue une icône antisexisme, un, un peu, un peu connue partout dans le monde, qui représente une jeune fille, les deux poings sur les hanches, avec une couette de cheveux dans le vent, qui fait face au gros taureau de Wall Street. Ah t'sais, oui! Oui, la petite fille, là, elle a comme 10 ans, puis dans le fond, elle défie avec son attitude le gros taureau de Wall Street qui, lui, représentait la puissance, le pouvoir du peuple américain. Et donc, cette statue-là avait été installée l'année dernière, en 2017, à l'occasion de la Journée internationale de... De la femme. C'est un peu un stunt. Ça avait été installé pendant la nuit sans aller chercher les autorisations. – Mais tu euh, illégalement, là? illégalement? Okay. – ouais oh, oui. C'est un stunt publicitaire, en fait, pour en fait sensibiliser euh, Wall Street, puis bon, le, la communauté des affaires des États-Unis, au manque de femmes sur les conseils d'administration. Et là, cette statue-là a été installée. Évidemment, l'effet a été instantané. Tout le monde voulait prendre des selfies avec. ça, ça C'était super populaire sur Instagram. Mais, comme elle est installée devant la statue du taureau, l'artiste qui est à l'origine de cette œuvre Là, avait décidé de traîner l'équipe derrière la Fearless Girl en justice parce que lui trouvait que la fille la jeune fille qui défie le taureau dénaturait sa propre œuvre à lui Mais voyons donc Oui, l'artiste qui a fait le taureau, là, le, il n'était pas content ben Oui parce que dans le fond son œuvre à lui signifiait, ben, symbolisait la force et le pouvoir du peuple américain puis face à ça tu as une petite fille qui vient l'invalider Pis est-ce que bon fait que sa masculinité fragile n'était pas contente <rire> c'est tout ça <rire> j'ai rien à dire sur sa sa masculinité de boc, <rire> mais euh, reste qu'il y a eu une pétition qui a été mise en œuvre évidemment parce que la statue de la jeune fille était tellement populaire puis c'est un symbole tellement fort aussi il euh, y a une pétition pour la maintenir en place donc on a essayé de trouver un, comp un compromis du côté de la ville de New York ils l'ont déplacée plutôt que de faire face au taureau elle est face à la bourse de New York en tant que telle donc le mais symbole est encore là aujourd'hui alors oui! Dans le fond, elle est face à un symbole encore plus fort, celui de la bourse en tant que telle. Et euh, la vice-présidente de la bourse de New York, elle a dit lors de la réinstallation, euh, nous voyons en elle nos filles, nos mères, nos nièces. Elle représente le potentiel, le progrès, mais aussi toutes les femmes qui se sont battues pour l'égalité avant nous. Et il faut dire qu'il y a un impact mesurable à la présence de cette petite fille en bronze à Wall Street. À la fin du mois de septembre, il y avait 301 sociétés, dont 215 aux États-Unis seulement, qui avaient ajouté au moins une femme à leur conseil d'administration depuis 2017. Et des observateurs estiment que c'est grâce à l'effet, parce que ça a été une claque dans le visage de voir cette petite fille-là prendre sa place dans le monde très, très, très masculin de Wall Street. Alors, moi, Donc, je suis vraiment contente. – Elle a pris le taureau par les cornes. – Elle a Vanessa. pris le taureau par les cornes et il euh, y a eu des répliques qui ont été faites. Il y en a eu une à Dublin. On pense aussi à en installer une à Londres également. Donc, pour tout le symbole que ça représente, à quand à cette petite statue, une réplique dans le quartier des affaires de Montréal? Il me semble que je verrais bien ça. Là, à côté de une fontaine ou quelque chose. Geneviève
0: Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa, Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à
1: 10, les effrontés.
2: Est-ce qu'on assiste à un retour du conservatisme dans notre société? On en jase avec Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'Université de Montréal. Bonjour Jean-Sébastien.
0: Bonjour.
2: J'aurais le goût de te lancer d'emblée sur euh, ce que le ministre Lionel Carman euh, dit sur l'âge légal pour consommer euh, du cannabis au Québec. On sait que ça va passer à 21 ans, mais si c'était juste de lui, <rire> ça serait 25 ans.
1: On, on prend oui. sa défense quand même pour le, le médecin parce qu'on rappelle que lui-même, c'est ça, c'est un médecin de formation et en général, on sait que la, la maturation du cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Donc, c'est normal pour le corps professionnel médical de préconiser le 25 ans. Mais d'un point de vue social, c'est un petit peu peut-être intense.
0: Euh, oui, puis d'un point de vue, je dirais aussi de médecine, mais de santé publique, je pense que c'est important de, 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 de faire cette précision-là. C'est que euh, c'est surtout des psychiatres l'association des psychiatres, euh, médecins spécialistes urgentologues qui est d'accord avec cette mesure-là, mais sauf exception, les médecins de ces, de ces spécialités-là n'ont pas comme expertise euh, scientifique les effets des politiques les effets de la légalisation les effets de la prohibition, parce que là dans le fond si on met ça à 25 ans par exemple c'est presque maintenir la prohibition si on n'a pas de succursal de la SQDC nulle part mais ben c'est dans le fond c'est la prohibition puis la prohibition a toutes sortes d'effets Néfaste, néfastes, pas juste d'un point de vue social, aussi d'un point de vue de santé, de santé euh, des populations, de santé individuelle à cause des produits pas contrôlés, à cause de la stigmatisation qui fait que les gens consultent pas leurs médecins, qui ont moins accès à de la prévention, à des interventions, les produits pas contrôlés en termes de THC et de pesticides toxiques pour le cerveau. Bref, euh, je pense que c'est important de le dire, les experts, des questions, pas des effets du cannabis, là, les effets de la légalisation des politiques publiques sur la santé publique. Les experts dans ces domaines-là sont très, 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 très très consensuels pour dire que euh, 25 ans, 21 ans, c'est une mauvaise idée. Puis j'ajouterais même qu'il n'y a aucune base scientifique pour avoir un âge d'accès au cannabis qui soit plus tardif que l'accès à l'alcool euh, ou au tabac, qui sont, dans les deux cas, les produits généralement plus dangereux pour les jeunes, pour tout le monde, que le cannabis, incluant les effets sur le cerveau, mais on ajoute aussi les accidents, les décès, exemple, à Denis gervais euh, les cancers de poumon aussi pour tabac, euh, les dépendances, la toxicité physique, bref, il euh, n'y a pas de base scientifique pour ça, puis ça paraît que M. Carman est un neurologue et non pas un médecin spécialiste, un expert de santé publique, de politique publique.
1: Vous vous, vous parlez d'Ardena Gervais. Juste rappeler que c'est la jeune fille qui avait, qui avait eu, euh, qui était décédée là à la suite d'une consommation excessive, là je pense de forts locaux, donc cette boisson alcoolisée qu'on retrouvait là euh, en vente banalisée dans plusieurs dépanneurs du Québec, notamment Couchetant.
2: Mais qui a été retirée depuis. Euh, on a entendu, on a entendu un peu partout euh, des gens un peu s'inquiéter euh, par rapport justement à la hausse de l'âge de consommation du cannabis, parce qu'on disait un peu l'argument c'était si on rehausse l'âge de consommation, si les jeunes n'ont pas accès au cannabis de la SQDC, par exemple, ils vont continuer à se tourner sur le marché noir, euh, vers le marché mm -hmm. noir, donc vers des produits, comme vous le dites qui sont moins de grande qualité. Euh, Est-ce que ça, c'est une crainte qui est légitime?
0: Bien, tout à fait. C'est ça. C'est un peu une lubie de penser que les cent quelques mille jeunes qu'on estime en 18 et 21 ans au Québec qui consommaient du cannabis avant la légalisation sous la prohibition criminelle, de penser que ces jeunes-là avec une interdiction avant 21 heures, euh, vont tout d'un coup euh, euh, obtempérer et, et répondre à cet interdit-là. Les jeunes vont, pour la très, très vaste majorité, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais pour la très vaste majorité, ces jeunes-là vont continuer de consommer euh, dans, euh, dans la, 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 la clandestinité, euh, effectivement avec des produits non contrôlés. Et puis, c'est important, le non-contrôle, parce que il y a des produits pesticides, souvent, qui sont retrouvés, qui ont des effets neurotoxiques. Mais aussi, le THC, c'est le principal coupable pour les effets potentiellement neurotoxiques. Et ce THC-là, sur le marché légal, on n'a aucune idée, quand, quand on achète, si c'est 5, 3 ou 30 alors que dans un marché légal, les personnes peuvent avoir, justement... Euh, accès à des produits, puis même avec du CBD qui aurait des effets protecteurs. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au lieu de faire comme avec tous les autres comportements risqués, euh, que ce soit la consommation d'alcool, de tabac, le port d'armes, euh, la, 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 le mariage, l'achat la, d'une propriété, je veux dire, à 18 ans. Le droit euh, de vote, Québec, <rire> on le rappelle. Droit de vote. C'est ça, on peut prendre des décisions pour sa vie, l'autorité parentale cesse de s'exercer, on peut prendre des décisions pour sa vie, même des décisions sur des choses risquées. Mais là, tout d'un coup, pour le cannabis, je le rappelle, pour aucune base spécifique, pour des raisons obscures, je, je dirais politique Immoral. et moraliste, là, tout d'un coup, les paternalistes ont dit <rire> « Ah oh non, non, vous pouvez décider de toutes ces choses-là, mais... » Pour le cannabis, je vous êtes pas capable de prendre de décisions éclairées.
2: Moi, j'avais la réflexion. Moi, j'ai trois enfants, puis je me suis beaucoup posé la question comme mère parce que j'ai consommé euh, des drogues à l'adolescence, puis je le sais un peu comment ça se passe, les, con, les comportements de consommation, si je me, je me fie à moi, à ma propre consommation. Je me dis, moi, si, mettons, on avait légalisé euh, le cannabis, il y, y aurait certainement mm -hmm. eu un effet... Euh, de, de dire ah ben c'est plate, mmh. c'est légal donc je vais me tourner vers d'autres drogues vers des drogues illégales, vers des drogues plus dures fait que je me demande mmh. si justement toute cette prohibition-là puis aussi la légalisation va faire que certains jeunes vont trouver ça moins cool de consommer du pot parce que c'est comme consommer de l'alcool finalement, c'est comme aller à la SAQ le vendredi soir avec ses parents puis s'ils vont pas avoir envie d'essayer des drogues plus dures est-ce que c'est une pensée conservatrice <rire> est-ce que, est que j'ai raison de m'inquiéter?
0: Euh, c'est une excellente question en fait, <rire> puis ça me permet de dire qu'il n'y aura jamais rien dans les politiques publiques qui va avoir des effets uniques, c'est-à-dire qu'il y en a par exemple qui ne consommaient pas parce que c'était illégal, puis il y en a qui consommaient parce que c'était illégal mm -hmm. euh, et là il ben, y en a peut-être qui ne consommaient pas, qui vont consommer, puis d'autres qui consommaient, puis, puis là ils vont peut-être euh, se dire « ah ben, finalement mes parents consomment c'est moins cool, je vais me tourner vers d'autres choses yeah. » euh, à mon avis, ceux qui consommaient pas et qui vont se mettre à consommer, c'est pas les plus à risque. Ceux qui étaient vraiment à risque vulnérable, je pense qu'ils ne s'empêchaient pas de consommer. Au contraire, c'est souvent les autres qui sont tentés par l'interdit. Euh, pour ce qui est de se tourner vers d'autres substances, Certains pourraient être portés vers ça, mais je pense vraiment que c'est une minorité. Et l'avantage d'avoir une SQDC plutôt que de laisser ça au marché illégal, c'est justement de de moins offrir d'autres produits, parce que la l'S, SQDC offre juste du cannabis, mais le vendeur de rue peut offrir d'autres produits. Puis on est quand même dans un contexte de légalisation. Puis ça me fait toujours rire aussi quand on veut que. Il n'y pas de SQDC à moins de 250 mètres d'une université. Ah oui, ils sont dans les écoles,
2: les pushers. <rire> ils sont bien plus ben, proches que les SQDC.
0: <rire> Effectivement, là, je pense qu'il faut arrêter de se compter des niaiseries. Là. Il y a toutes sortes de drogues. Dans les écoles.
1: Comme la fameuse SQDC euh, de Berry-Ucam qui ont choisi de oui, pas oui. qui, qui ont choisi de retarder l'ouverture parce qu'on qu était à côté du Cégep. Puis là, tu me Berry c'est là que tout mais le monde va chercher sa drogue en J'ai pas au Cégep. Je pile constamment sur genre des, des seringues ou des, des, des vieilles pipes de craque dans la rue. Non, mais juste tu te
2: promènes à Berry Ucam <rire> et tu te fais littéralement offrir toutes les drogues qui existent sur Terre. Exactement. Tu sais, c'est <rire> très
1: drôle.
0: Exactement. je veux juste ajouter que dans le fond, même si on voulait c'est pas applicable, on n'y arrivera pas, ça demanderait un état policier, puis franchement, tout ça, les discours sur le cannabis, complètement en incohérence avec l'alcool, euh, ça sème la confusion chez les jeunes dans la population. Puis c'est assez fascinant, effectivement, comment tout ça est mené, comme on le disait, par la morale, par je ne sais pas trop quoi. Mais je prends, pour exemple, hier, dans la presse, il y avait un article qui rapportait des résultats de recherche sur les effets potentiels sur le cerveau des, de l'exposition aux écrans chez nos jeunes. Oui, on en a
2: parlé par ailleurs. <rire>
0: Et même le titre, non, mais ça met en exergue comment les mêmes méthodes de recherche donnent des messages complètement différents si on parle de cannabis ou d'écran. Parce que c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes types de recherche que M. Carman brandit en chambre, à mon avis, de manière un peu abusive et je dirais même irresponsable. Mais c'est un médecin quand même. Là,
1: il y a oui, des données scientifiques sur le développement du cerveau, les lobes frontaux qui se, dé qui se développent plus tardivement chez les jeunes. Donc, c'est normal qu'il défende son point de vue puis son corps de métier.
0: Oui, mais ce qu'il fait qu'il est pas euh, honnête, c'est qu'il dit qu'il est démontré hors de tout doute et qu'il a vu sur des scans, des impacts sur le cerveau, des dommages au cerveau, alors qu'on peut pas dire ça parce qu'on ne sait pas si c'est le cannabis, si c'est des conditions préexistantes, si c'est le mélange avec l'alcool, si c'est des, des habitudes de vie, notamment les écrans, qu'on peut pas vraiment exclure. Puis Écoutez bien, pour les écrans, même le titre dans la presse disait euh, « L'exposition aux écrans euh, semble avoir des impacts. Pour le cannabis, on dit pas « semble », on dit « a des impacts mm. ». Mais c'est les mêmes recherches avec les mêmes limites. Et même plus loin dans l'article, sur les écrans, on dit « on ne sait pas ce que ça veut dire, ces, ces différences-là qu'on observe. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Hey, » On est loin de dire ça pour le cannabis, mais c'est exactement les mêmes recherches.
2: On continue cette discussion sur le conservatisme et la légalisation des drogues avec Jean-Sébastien Fallu dans quelques instants.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
2: Toujours avec Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'Université de Montréal. Et j'ai envie euh, de te demander, Jean-Sébastien, moi, je vais, vais d'emblée afficher mes couleurs. Là. Moi, je serais pour la décriminalisation de toutes les drogues. Je trouve que oui, oui. Ben ouais, je trouve que, que ça empêcherait beaucoup, beaucoup de problèmes puis que ça déstigmatiserait euh, la, la population, les, les utilisateurs, qui auraient moins de problèmes de santé publique. Euh, en ce moment au Canada, c'est quoi notre attitude par rapport à tout ça
0: ah, ben ça dépend à qui on parle, <rire> euh, mais euh, c'est quand même euh, peut-être important de souligner que les trois villes, les directions de santé publique des trois plus grandes villes canadiennes, Vancouver, Toronto et Montréal, ont euh, demander expressément et formellement au gouvernement fédéral de décriminaliser euh, la possession simple euh, et l'usage de, de, de toutes les drogues. Donc, euh, on, on est rendu à cette étape-là, disons.
2: Mais ça a été quoi la réponse du gouvernement? Parce qu'on va se le dire, l'État, c'est quand même le plus grand pusher, là. On dire, Avec tous les médicaments, ventes libres, justement, l'alcool, le pot, quand même...
0: Ben, la la réponse pour l'instant est une réponse, je dirais, évasive, qui dit qu'on considère ça, mais qu'on n'est pas là, qu'on fera pas ça. Faut, les, les politiciens, dans le fond, sont le reflet de la population. Ben oui. puis même si les experts, les chercheurs et, et, et plusieurs médecins là sont rendus là, euh, la population ne l'est pas tout à fait. Et donc, les politiciens, dans ce temps-là, sont très frileux. Puis même Justin Trudeau, récemment, a signé un nouveau pacte de guerre à la drogue avec euh, notre ami Donald Trump, euh, probablement pour mieux négocier euh, dans le contexte de, de l'ALENA, euh, du renouvellement de l'ALENA. Mais on, on, on dirait que ce ne sera pas, en tout cas, à très court terme. Par contre, je prédis que d'ici cinq à dix ans, on va voir ça au Canada, comme c'est le cas d'ailleurs depuis 2001 au
1: oui, On va revenir sur le cas du, po du Portugal euh, tantôt, mais je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement, la population n'est pas là, parce que quand on pense au site, tout le débat... Les, mais oui, les sites d'injection supervisés, mm -hmm. on le voit, la résistance vient d'abord des citoyens attends, plutôt que de les la gens je sont parle sont de Les gens sont ouverts quand on leur parle
2: de décriminalisation, mais c'est le syndrome du pas dans ma cour. Exact. Donc, hé, ils veulent que ça soit encadré, mais que ça soit très loin de chez eux, <rire> sur une autre planète.
1: Ouais, Est-ce Est qu'on peut vraiment ouais, vouloir à nos simple. politiciens dans des, dans des circonstances comme ça?
0: Ben non, je pense pas. En fait, euh, je pense même que euh, pour faire avancer des sujets comme ceux là c'est plus souvent auprès de la population qu'il faut agir, plutôt qu'auprès des politiciens, parce que quand la population est en quelque part, les, les politiciens, les politiciens généralement suivent. Euh, mais, mais effectivement, il y a le syndrome du pas dans ma cour. Puis il y a aussi, je dirais, des décennies de, de propagande et de désinformation sur les sur les drogues. Juste quand on en parle, en ce moment, comparaison cannabis-alcool. Euh, les gens tombent un peu en bas de la chaise, mais quand on regarde les données, euh, l'alcool pose plus de risques pour la santé en général. Il y a toujours des exceptions individuelles que le cannabis, mais les gens sont pas là parce qu'on s'est fait, euh, dans le fond, dans ce domaine-là, plus que dans tout autre, je pense, euh, mener en bateau. Euh, d'un côté, avec l'alcool, on le banalise, on le glorifie, on le valorise. Ben
1: Monsieur euh, Carman, oui. il hausserait aussi l'âge, s'il n'en tenait qu'à lui, il hausserait aussi l'âge de consommation de l'alcool, il l'a dit l'autre fois, la semaine passée. Mais ça empêcherait pas les gens de consommer. Mais c'est sûr, c'est sûr.
0: Ben, tant mieux, je vais lui donner euh, <rire> ici est... un point pour il la cohérence. Parce Effectivement, euh, il est absolument incohérent et je dirais même pas honnête de faire un débat sur l'âge du cannabis sans le faire sur l'alcool et, et l'ensemble des produits Puis, si on veut faire un débat, faisons-le. Je pense que ça va mener à la même conclusion que les consultations pendant un an et demi ont, ont mené avec plein d'experts dans le cadre du projet de loi sur le cannabis, c'est-à-dire que 18 ans est, 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 est le meilleur choix euh, mais on pourrait faire le Débat, effectivement. Je, je me permets quand même d'insister aussi sur euh, le fait, là, on parlait, oui, les, les dommages potentiels au cerveau, puis je, je, je comparais aux écrans, mais il faut quand même savoir que, oui, il y a cette fameuse théorie du développement du cerveau jusqu'à 25 ans, mais on la théorie d'envie, ça ne nous dit pas grand-chose. Il faut voir ce que les données disent, puis les données, ce qu'elles disent, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les, les normes canadiennes, là, les directives canadiennes de risque réduit de consommation de cannabis, qui disent que c'est surtout avant 16 ans. L'initiation avant 16 ans, où les données sont assez consensuelles, même si, comme je le disais, c'est une probabilité, ce n'est pas une certitude, mais c'est surtout avant 16 ans. À partir de 17-18 ans, les études sont contradictoires, puis je pense qu'il faut le rappeler, parce que en ce moment, au Québec, on pense que un jeune qui prend un joint, et il a le cerveau détruit pour la vie là. Et on n'est pas en, on n'est pas dans cette dramatisation là. là.
2: C'est quand même très hypocrite parce qu'on est quand même une société où les drogues de prescription euh, sont données plus que jamais. On est tous sur les attivants, sur les antidépresseurs, <rire> on émite, puis on charge sur un joint de mais... Oui, Et là, parlons de la crise du fentanyl, Jean-Sébastien Fallu, mm -hmm. parce que évidemment, si on décriminalisait toutes les drogues, je pense qu'on pourrait en venir à bout parce qu'on sait qu'il y a des milliers, des milliers de décès chaque année au Canada dus à, mm -hmm. au fentanyl, tu
0: sais. Ben justement, je suis content qu'on en revienne sur ce sujet-là parce que c'est c'est pas mal la crise du Saint-Anil qui a mené euh, à une évolution du débat pour, pour mener des, des directions de santé publique à, à recommander la mmh. décriminalisation. Par contre, euh, <rire> ça, ça non plus, on n'est on pas rendu là, euh, mais euh, les experts du domaine, puis même, même le British Medical Journal disait ça récemment, euh, la décriminalisation, c'est peut-être encore un peu hypocrite, je dirais, mais je vais y revenir, mais c'est pas suffisant parce que ça permet pas de contrôler la qualité des produits. Donc le, la crise du fentanyl qu'on voit pourrait être aidée un peu par la décriminalisation, mais c'est une demi-mesure parce que les gens vont continuer à s'approvisionner sur le marché illégal. Donc
2: faudrait que l'État se mette à fabriquer des drogues.
0: Non mais et, ben fabriquer, je ne sais pas. Mais ça peut être autre gens, ça existe. Il y, y, y a de l'héroïne prescrite en Suisse par exemple à des gens dépendants pour les aider à, à se sortir de ça ou à les maintenir, même dans une situation de dépendance, oui, mais on fait ça avec des diabétiques sans problème, des gens qui ont des diètes, des diabètes de type 2, avec des diètes alimentaires euh, pas du tout euh, saines, puis personne ne les juge, puis on leur donne des médicaments pour euh, réduire les risques de leur euh, « mauvais choix de vie », il faut dire, en entre met euh, Mais là, pour le, les drogues, là, tout d'un coup, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui mange mal ou qui se drogue d'un point de vue moral? Euh, je pense qu'on euh, a une grosse différence, mais dans les faits, c'est pas mal semblable. c'est cette prise de conscience-là, je pense qu'il faut qu'on aille. Pourquoi on, on stigmatise plus certaines maladies et certains choix de vie que d'autres.
2: Ça m'amène à, à te faire parler de l'utilisation du LSD puis de l'extasie pour traiter les maladies mentales.
0: Mm -hmm. ben oui.
2: Ça, ça me fait un peu sursauter, Jean-Sébastien, je dois dire.
0: Ben... Euh... Je pense que c'est normal de se sursauter, surtout à l'alignement de ce que je disais tantôt, on, on part de loin, puis on a une vision très négative des, des drogues, mais les drogues, c'est des médicaments. Euh, c'est des substances psychoactives, qu'elles soient légales ou pas, là, c'est dans le même domaine. Et les études montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le statut légal puis la dangerosité. Là, je pourrais y revenir, mais ce que j'allais dire, c'est que il y a des médecins très, très, très sérieux, des psychiatres très sérieux qui sont tout à fait contre la légalisation de certaines substances à des fins récréatives, mais qui défendent ardemment mmh. l'utilisation de ces substances-là en contexte thérapeutique. Ce n'est pas des médicaments, nécessairement, comme on l'entend des fois, une pilule qu'on prend tout le temps, toute sa vie, ou un bon temps. C'est souvent un adjuvant à un traitement psychothérapeutique qui permet... Euh, de faciliter souvent l'alliance thérapeutique. Euh, là, on, là, on parle de plusieurs choses. C'est sûr qu'il y a des traitements euh, potentiels euh, pour le, le, la dépendance, pour l'anxiété, pour les syndromes de stress post-traumatique euh, et autres. Euh, la dépression. Puis il y a plusieurs substances, donc c'est pas toute la même chose. Là, mais si je simplifie, euh, on serait, euh, ce serait une erreur, je pense, de se priver euh, de quelque chose qui Peut fonctionner. Puis là, on n'est pas juste dans la théorie. Il y a des études euh, qui ont cours. Certaines sont rendues très avancées, puis on envisage aux États-Unis euh, une légalisation du MDMA mmh. dans ce contexte-là, parce qu'on a vu des études avec euh, des effets assez impressionnants, notamment chez des autistes de réduction de l'anxiété, euh, qu'on voyait pas du tout dans d'autres traitements. Là.
1: Hum. Le problème, c'est pas la drogue dans ce cas-là, c'est la surprescription. Ce n'est pas, pas les drogues, même dans le cas des opioïdes. C'est le fait que ça soit la, la solution par défaut, alors que ça doit être combiné, comme vous le disiez, à plusieurs approches thérapeutiques.
0: Exactement. Puis c'est là aussi qu'il y a une question d'équilibre. Puis... C'est important, je pense, d'en parler. Merci de la question ou de la remarque, mais euh, il y a un risque. Je suis pas du tout euh, dans une euh, position qui dit euh, « droguons tout le monde, puis tout va bien aller euh, ». Mais je suis pas non plus dans la position qui dit euh, « Les drogues, euh, c'est tout, tout mal, puis il faut, 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 faut éliminer ça euh, ». Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Euh, ça fait partie de la nature humaine. Il y a des risques de dérapage dans une société qui évolue de plus en plus vers une surcharge de travail euh, et, et, et il y a des risques de 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 d'homme machine, là, de transhumanisme, euh, de d'hommes augmentés, qu'on dit, là, de, de de mieux fonctionner euh, de, 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 de dans le fond de, de devoir consommer pour s'adapter à une société qui est rendue un peu malade, c'est un risque qu'on qu guette toujours depuis longtemps. Je pense que ça, c'est vrai. Il faut le nommer. Il faut, faut faire attention. Mais si on peut aider des gens qui ont des problèmes en utilisant des, 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 des substances psychoactives, je pense que philosophiquement, en tout cas, la philosophie, c'est le choix et les valeurs de chacun, mais ça se défend, en tout cas, en termes scientifiques
2: Merci. et des impacts possibles. Merci, Jean-Sébastien Fallu. C'était fort intéressant. Oui, oui. On continue à réfléchir sur une possible décriminalisation. Moi, je persiste et signe, je suis assez pauvre. Et là, Vanessa, je crois que tu veux nous parler au Portugal. Ben
1: oui, en fait, c'est une approche qui a été adoptée, on en parlait avec Jean-Sébastien Fallu, euh, au début des années 2000, parce que le Portugal était un pays avec un taux de mortalité particulièrement élevé. À cause du, du fentanyl? Non, à cause de l'usage de drogue en général. Okay. Donc, on parle de d'autres drogues dures, la cocaïne, l'héroïne, tout ça. Euh, donc, le Portugal a décidé de décriminaliser leur consommation et, euh, par contre, a décéré, décidé de serrer la vis euh, à ceux qui se font prendre avec des petites quantités en leur possession. Donc, ils vont être référés à des commissions qui sont pour la lutte contre la dépendance. Donc, à la place de les envoyer en prison, on les envoie consulter des professionnels de la santé Mais c'est quand, quand même répressif. Euh, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme une stratégie d'intervention sur plusieurs paliers, c'est-à-dire que t'es pas condamné. Tu sais, envoyer quelqu'un à la prison, je veux dire, ça, ça change rien. T'apprends pas nécessairement. Alors que d'accompagner la personne pour qu'elle se sorte de sa dépendance, c'est vraiment, en termes de santé publique, ça a beaucoup plus d'impact que d'envoyer quelqu'un en prison. – Bien
2: sûr, sauf que si tu décriminalises les drogues et que là, à chaque fois que tu arrêtes quelqu'un en petite quantité, il est quand même obligé de se soumettre à un processus étatique, c'est pas complètement, euh, en tout cas, à mon sens, décriminalisé. c'est sûr qu'après ça, euh, on peut se dire, il faut pas non plus banaliser la consommation, puis je suis la première à dire ça. D'ailleurs, je trouve que la, la légalisation du pot, c'est une autre façon de banaliser la consommation, puis en se mettant la tête dans le sable, justement, dans cette culture dans laquelle on baigne, euh, d'être épicurien, euh, d'avoir du fun, donc de consommer, euh, mais euh, je sais pas, tu sais, au Portugal, est-ce que ça a eu des effets
1: tangibles oui. sur le, je sais pas moi, la consommation, est-ce que les morts ont diminué? – oui, absolument, parce que je te rappelle que cette mesure-là d'accompagnement vers le traitement de la dépendance, c'est pour réduire le taux de mortalité. Donc, c'est pas pour réprimer les gens, c'est pour la santé publique publique pour sauver des vies et dans les faits le Portugal, je te le disais tout à l'heure, avait le taux de mortalité le plus haut en Europe là, vraiment de surdose et maintenant il a le taux le plus bas, donc mmh. 18 ans plus tard, il y a eu des impacts okay, concrets, probable. seulement 27 morts par surdose qui ont été rapportées dans le pays en 2016, là. donc c'est assez impressionnant cette façon de fonctionner, cette façon d'intervenir auprès des gens. Donc, c'est une décriminalisation qui est accompagnée. Il n'y a pas de processus de justice, mais il y a un processus de santé qui est mis en place, qui est mis de l'avant pour aider ces gens-là.
2: Ben, coudonc, je ne une m'attendre. <rire> je pense que je vais aller me rouler un joint.
1: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
0: Les effronter.
1: Est-ce
2: qu'on assiste à un retour du conservatisme? Moi, j'ai l'impression que oui, <rire> Vanessa Destiné, parce qu'on dirait que partout dans le monde, il euh, y a un retour des gouvernements plus à droite, euh, des politiques euh, qui mettent l'emphase sur la famille, sur les bonnes vieilles valeurs, même si François Legault a quand même promis une aide financière pour les familles nombreuses. Je sais pas. On dirait qu'il y a une espèce hmm. de vent de changement, mais je ne sais pas si c'est pour le mieux. Puis, j'avais envie qu'on se pose cette question-là ensemble, mais avant, euh, j'ai envie que tu nous expliques c'est quoi le conservatisme?
1: Oh c'est pas une mince tâche, mais on peut distinguer quand même deux types de conservatisme. Puis je vais, je vais revenir sur ce que t'as dit sur le fait que t'as l'impression que ça fait un retour en force. En fait, d'abord le conservatisme fiscal ou économique hein, qui va prôner là, euh, à travers les politiques publiques, budgétaires, la baisse des impôts, la réduction des, des dépenses publiques et de la dette publique. Hein. On connaît quand même les mots-clés de ce discours-là, soit euh, la réduction de la taille de l'État, le libre-échange, des réglementations, privatisation. libertarian power. Ah oui, il y a différents courants oui. et Le libertarisme, c'en est un Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le courant de conservatisme fiscal, économique euh, est présent dans la majorité des pays occidentaux euh, Il prend pied là, dans des courants plus larges comme le libéralisme et le néolibéralisme C'est jamais parti ce courant-là, ça a toujours été là C'est un, un, une idéologie
2: politique Mais, mais attends, parce mais toi, que tu parles de ben, je sais conservatisme pas. social ben, En même temps, je te parle aussi de conservatisme politi politique parce qu'on dirait, en tout cas, il y a des études qui démontrent que quand la société est instable Ça veut dire quand on travaille des périodes de crise comme en ce moment un peu à l'échelle planétaire ou des récessions, on va voter euh, plus conservateur. Et là, je te ramène au Québec en 2007, alors que le Parti vert était à l'apogée de sa popularité. ok On se rappelle que même le PQ à cette époque-là avait changé son logo. Je ne sais pas si tu t'en rappelles quand la queue du PQ a passé du rouge vif au vert. Quoi? Oui, oui, c'était à cette époque-là, en, en 2007.
1: Ok, ben je finissais mon secondaire. Sans.
2: Mais c'est pas grave, Vanessa, tu allais à jean eux <rire> tu te devais de suivre la politique en tant qu'enfant privilégié. Et euh, en 2008, en fait, de 2007 à 2009, il y a eu la crise des liquidités, T'sais, la crise financière mondiale qui a frappé oui. absolument tout le monde. Et là, les gens sont revenus à l'essentiel, c'est-à-dire economy ». Et là, les gens se sont mis à revoter à, à re et à vouloir se faire représenter par des partis euh, qui représentent les, valeurs, puis les, les vraies valeurs. Pardon. Et là, euh, ça a pris 10 ans quand même pour qu'on voit revenir dans le discours public de tous les partis euh, le retour massif du, du discours écologique parce que quand les gens, quand ça va bien, les gens sont prêts à payer de l'impôt à prendre des risques, à être euh, un petit peu olé, olé mais quand ça <rire> va mal, les gens veulent protéger leurs actifs, leur job, leur mode de vie.
1: Ben c'est ça, c'est le conservatisme, vraiment, c'est les traditions, les valeurs établies lors de la sécurité, ça, c'est des courants qu'on retrouve beaucoup dans le conservatisme social, mm -hmm. beaucoup aussi d'identité nationale qui s'accordent parfois avec des valeurs religieuses ou des idées sociales sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il y a un but commun, la libération du capital, parce que tu le disais, justement, la crise des liquidités, ça a été genre, ça a été faire pour à peu près tout le monde, c'est aux États-Unis, mais ça a bouleversé l'ordre économique mondial euh, en général parce qu'il y a des décisions euh, qui ont été prises, d'injecter de l'argent sans compter de t'sais, dépenser Justin Sans doute il n'y aurait pas passé dans ce temps-là, on s'entend. Ouais. Tu as envie
2: de voter pour un monsieur à cheveux blancs qui représente <rire> la sécurité. – C'est le
1: retour de balancier en Exactement. fait des politiques néolibérales des années 90, effectivement. Il y a une espèce de repli sur soi, repli sur ce qu'on a connu qui nous garantissait une certaine euh, sécurité, si je peut dire. Et, et c'est poche un peu parce que le conservatisme, en général, généralement mauvaise presse. Hein? On a tendance à le fasciser, le, le conservatisme social, à dire que, bon, à cause de vos tendances passées, vous accrochez à des... Des à, à vieux cathos des, des réactionnaires. Je vais me porter à la défense quand même d'un courant que je, <rire> avec lequel j'ai pas tant d'affinité que ça, mais il y a différents courants, il y a différentes approches au niveau du conservatisme. Si on prend l'exemple ici au Canada, le conservatisme de Brian Mulroney n'est pas le même que celui de Stephen Harper, qui, lui, vraiment était un idéologue qui voulait unifier toutes les idées conservatrices en un seul bastion. Et, et c'était idéologue au point de vue social. Donc, lui, il voulait, il voulait toucher un peu aux acquis. On parlait d'avortement aux États-Unis tout à l'heure. C'était un peu ça aussi, la, la, la politique sous Harper. Lui-même n'a jamais voulu toucher au droit euh, qui garantit le droit à l'avortement. Mais il y avait des députés au sein de son caucus, parmi toutes les franges, qui faisaient beaucoup de pression. Oui, mais Vanessa, est-ce que c'est pas une de vieux croutons, être conservateur.
2: <rire> moi, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on devient pogné, plus on devient conservateur, et je me, et, et moi-même, je constate, en ma propre personne, une espèce de tendance à, euh, je sais pas, on dirait que plus je vieillis, plus je m'en vais à droite, plus je tourne à droite, mais ben, je suis moins, je, je suis plus cynique, tu sais, je sais pas si, c'est confortable Geneviève, ben, c'est ça l'affaire. Je pense qu'on s'habitue au confort puis on n'a pas envie de perdre ses acquis là, c'est-à-dire j'ai pas envie de voter pour des trucs qui vont un peu me déstabiliser, me faire perdre mes acquis. Puis je pense aussi qu'il y a un côté euh, ben les, les vieux se sentent souvent menacés par les jeunes, c'est-à-dire ils ont peur de faire prendre leur place, ils ont peur de, de justement qu'on remette en question leur mode de vie. Puis tu sais la crise écologique, c'est quand même un peu ça là, tu sais, les gens qui ont pas signé le pacte, qui chialent contre le pacte, c'est beaucoup des vieux fâchés, tu sais. Mm -hmm. Mais je me demande si ça n'a pas rapport à avec le vieillissement de la population, le fait qu'on devient plus conservateur au Québec.
1: Mais Il y a une belle phrase à cet égard qui dit que celui qui n'est pas républicain à 20 ans fait douter de la générosité de son âme, mais celui qui, après 30 ans, persévère, fait douter de la rectitude de son esprit. Bien. Donc, basically, à 20 ans, on vote à gauche, à 40 ans, on vote à droite. C'est pas normal, c'est dans le cycle contraire. normal. Non, 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 c'est dans le cours normal des choses, en fait, de vieillir, d'être confortable, puis d'oublier de, de, un peu les luttes passées. Moi, je prends l'exemple du mouvement étudiant dans lequel j'ai beaucoup beaucoup baigné en 2011-2012. Je commençais mon, mon deuxième bac. Tellement typique. Ah oui, millénial assumé et, et je commençais, j'étais beaucoup là-dedans. J'étais dans la mobilisation, j'étais dans la rue chaque soir. Et aujourd'hui, tu me dirais de reprendre la rue. Puis on a vu ça en 2015. Hey, moi aussi, j'étais dans la rue avec mon carré rouge. cest vrai? Ah oh, oui, je ben, me croyais donc. pas tant. Ben, ouais, mais avec tes poussettes? J'étais euh, avec euh, mes enfants. Les casseroles et tout ça? Étais, ben, on tu on, allait, les, aux chaque... court, on allait aux casseroles chaque soir hey. avec mes enfants.
2: ouais j'étais de tout ce débat-là, j'étais très, 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 très pour euh, le carré. J'étais une salle carré rouge. Ah, oh, wow. Est-ce okay.
1: que... Est si tu me demandais aujourd'hui
2: si je retournais dans la rue et si j'aurais les mêmes idées politiques, la réponse, c'est non.
1: Ah oui, hein, ben c'est ça. Ben, on l'a vu, entre autres, en 2015, avec l'essoufflement du mouvement. Ouais. Tous ces jeunes-là qui étaient mobilisés en 2012, ils étaient un peu moins en, 2004, en 2015. On, on se rappelait plus pourquoi on manifestait. Puis on se disait, ben non, mais non, mais c'est fini, là, la hausse. Mais qu'on les jeunes, bien, on revendique là, pour revendiquer aussi. Là, on, on sort ouloi. dans la rue parce
2: que c'est cool, parce que c'est un bon moment, parce que tout le monde le fait. Il hein? ben, y a ça. un peu de ça là-dedans. Ben,
1: ça, ça fait partie, je pense, de lutter contre... Un, de, de non pas de lutter, mais de chercher un idéal, d'être utopiste. T'es pas utopiste à 20 ans, c'est un peu triste quand même ta vie. Mais il y a des jeunes, mon oncle. Après, ça, ça tu deviens réaliste. T'sais. Exact. T'es confronté à la vraie vie.
2: Oui, ben, mais ben il y a ça aussi. Quand tu te mets, tu sais, c'est bien beau euh, avoir des belles idées, mais quand tu te mets à payer de l'impôt pour vrai. Ben, ça. Quand tu te mets à expérimenter toutes les politiques gouvernementales, tu sais, je fais entre autres allusion au système de santé, tu sais, quand moi, mettons, la moitié de mon salaire part en impôt puis que je suis pas capable d'avoir un médecin de famille puis que ma, ma rue est plein de nids de poule. Et là, je le sais, là, que je sonne comme une animation. Comme une oui, mais c'est quand même ça, c'est quand es face à tout ça que tu fais, et eh là là, mes beaux idéaux, il me semble que ouf,
1: ouf, ouf, ouf. Mais c'est ça, c'est confronter à la lourdeur du système qui est très dur à changer. En fait, c'est quand tu réalises le poids qu'on a comme citoyen puis le poids des politiques sociales à quel point notre système actuel n'est pas fait pour la remise en question, tu désillusionnes en fait. Mais je pense je aussi qu'il y a
2: cette impression de ne pas en avoir pour son argent. Mm. Tu sais, je veux dire quand, quand tu donnes la moitié de ton cash en impôts puis t'as pas de service, historique que tout va Mal. Là, j'étais là. Hey, je comprends les gens qui font de l'évasion fiscale, ma fille. <rire> <rire> Où est-ce que je peux mettre mon pas d'argent? <rire> là, tu
0: commences à sacrer le les maudits
2: BS. Mais non, je <rire> parle. Que, next level, je parle contre les en orange. <rire> C'est ça qui se passe. Mais, euh, tu sais, j'avais envie qu'on parle de ça ce matin parce qu'on dirait que du haut de mon, de mon petit privilège, je constatais des affaires. Je constatais qu'il y, y avait l'air d'avoir plus de familles nombreuses. Tu sais, on dirait que.
1: Oh, ben oui. Les jeunes se marient. On dirait qu'ils sont partout.
2: Oui, il y a un retour des familles, oui, euh, des valeurs familiales. Les jeunes veulent se marier. Euh, les jeunes font plus d'enfants. En tout cas, c'est ça qui me semble à l'école de mes enfants. Euh, on était marginal avant, euh, famille de 3 quatre enfants. Là, c'était pas beaucoup, mais là maintenant, fa des familles de trois enfants, euh, en tout cas, dans mon impression, ils semblent en avoir plus. Et là, je suis allée voir euh, les dernières données du recensement 2016, ok Puis je me suis rendu compte que dans le fond, euh, je me trompais. <rire> hein? Que c'était ben, que c'était peut-être juste une impression, puis que peut-être j'évoluais dans un milieu plus privilégié où les gens avaient de l'argent, faisait plus d'enfants. Euh, mais encore, en 2016, le nombre d'enfants moyenne par famille au Québec, c'est 1,7. Enfants. Puis il y a 39 des familles où il y a deux enfants, puis c'est seulement 16 des familles qui comptent trois enfants ou plus à la maison. OK? Mm -hmm. euh, puis en fait, en 2016, on a démontré euh, 201 405 familles euh, nombreuses. OK? Ça, c'est des familles de trois enfants et plus. Puis 18 seulement ont quatre enfants, 6 euh, plus. De, euh, en fait, euh, 6 qui ont plus que quatre enfants. C'est pas beaucoup, là. Fait que mm -hmm. c'est un peu dans ma tête, je crois, euh, qu'il y a un retour de la famille nombreuse, mais quand même, c'est vrai que quand je regarde autour de moi, euh, mes amies euh, qui ont dans la trentaine, elles veulent des enfants, elles veulent une maison, elles veulent se marier, elles mmh. veulent de la sécurité. Fait qu'il y, y a une espèce de... Le rêve américain n'est pas mort, Vanessa, n'est pas mort. Mais
1: dis-moi, toi, tu as eu tes enfants dans quelle période? Euh, J'oublie tout le temps leur âge, Tu me pardonneras, mais ben ton en prémis, fait, tu eu à... Euh, je l'ai eu à 25 ans. En quelle année? Euh, J'en ai aucune idée. En 2009. 2009? <rire> oui. ben, 2009, ça correspond à une période qui, dans laquelle il y a eu un mini-bébé-boom, en fait. Oui, il oui, y en donc, a un. un. Oui, donc, sûr. as vraiment connu cette période-là où les femmes ont recommençait à faire des enfants. Ça s'est... ça, c'est à là. cause
2: des places en garderie, des allocations familiales. T'sais, ça, c'est directement lié euh, à, à l'augmentation des naissances au Québec. Là, quand ils ont fait euh, toutes les politiques entourant le congé de maternité,
1: notamment quand les papas
2: ont pu prendre cinq semaines aussi. C'est surtout les
1: prestations. Là, mais pour il y a eu vrai. aussi, comme toute la pop popularité des unions civiles aussi, donc c'est plus facile, les conjoints de fait tout ça. Ça a contribué à, à ce petit mini-bébé-boom, mais qui s'est soufflé, somme toute, assez rapidement. Donc, il a duré trois, quatre ans. Mais, mais peut-être
2: dans, fille Mais quand même, selon, euh, les données du recensement, euh, le baby-boom, c'est quand même la plus grande raison, c'est la hausse des, de l'âge des femmes en âge de, de procréer, c'est-à-dire les <rire> femmes procréent de plus en plus On tard. – On salue
1: mon médecin. Oui, exactement. Que je procrée, n'est-ce pas? Non, mais c'est peut-être peu pour
2: ça aussi que, que les, que les personnes ont plus d'enfants mm. maintenant. C'est parce que si on procrée plus tard, donc t'as plus d'enfants. Mais finalement, tout ça était une illusion. Fait il reste pas beaucoup de temps, Vanessa. Est-ce que tu crois qu'on vit dans une société plus conservatrice qu'avant? Que...
1: Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'il y a un retour de balancier. C'est-à-dire que des gens qui étaient conservateurs avant le sont encore plus maintenant. Donc, on durcit le ton. Mais je pense que présentement, c'est qu'il y a beaucoup de courants qui se côtoient. Les gens fait. sont
2: inquiets. On est, on est très inquiets de l'avenir de la société et du monde en général. On, je pense qu'on attend tous un peu la fin du monde. C'est pour ça qu'on ben essaie oui.
1: de, de se retrancher vers des valeurs qui sont rassurantes. Oui, oui. Puis le, le Make America Great Again, je pense que c'est Make the Planet Great Again Puis qu'on a tendance à s'accrocher au passé parce que quand on regarde les perspectives d'avenir, tout va mal.
2: Mmh. Merci d'avoir écouté euh, Les effrontés. On vous revient demain. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.